0: Radio 1. Radio 1, Herdenkt Arno. Oh,
1: oh, oh, Merci Arnaud, c'était magnifique.
0: Merci Arno, c'était magnifique. Dit is ook geen zondag als een andere. We eren Arno met het laatste interview dat ik met hem had twee maanden geleden in de Archeduk in Brussel. Dat gesprek kan je herbeluisteren in de app van Radio 1. Een gesprek dat zo net ook mee werd beluisterd door de hombres complicados, zijn Brusselse vrienden. Jan de Korte, Josse de Pauw, Marc Didde en Dominique de Rudderen. Hij schreef muziek voor die film Hombres Complicados, de film van Dominique de Ruddere, geschreven door Marc Didde en door Dominique. Muziek natuurlijk van Arno waar we niet omheen kunnen. Hombres Complicados. Solos Hombres Complicados van Arno, de versie die hij opnieuw heeft opgenomen in 2002. Dominique de Rudre, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jij zei het meteen, ja, dat is een andere versie, zo was hij wel. Hij maakte altijd nog graag een paar extra versies.
2: Ja, ja absoluut. Ja. Ik weet helemaal nog dat ik eigenlijk een tango wou. En dat hij op een goede dag afkwam met de wals. Ja. Dat was ook meer geschikt voor de film eigenlijk, dus dat had hij goed gezien.
0: Want wat was dat met die hombres complicados? Wat is het verhaal daarachter?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig gekomen. We noemden onszelf voor de grap zo, de hombres complicados. Uh, dat was zelfs voor de film, denk ik. Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar ik weet dat op een bepaalde dag waren we nog eens op stap aan het gaan. Arno en de vrienden allemaal. En... Uh, een of andere journaliste, Franse journalisten, fotografen, volgde hem al een tijdje. En die had een paar portretfoto's gemaakt. Het was nu wel een schoon dus die bleef ook een beetje hangen om bij Arno te zijn. En toen kreeg Arno plots het idee van een foto te trekken met ons vijf in de kok en dan zijn we allemaal naar de kok getrokken en die madame heeft daar een foto getrokken en dat is de Ombres Complicados foto die nu allee, een licht legendaris is
0: ja, en misschien heeft ook iedereen zo'n beetje zijn eigen verhaal over die Ombres Complicados, hij heeft zelf ook verteld wat het uh, voor hem betekende ik laat dat even horen
1: Napoleon was een klein ventje uh, Dominique de Rudder is ook een klein ventje maar hij komt van een, een petit pays maar hij had een groot esprit ik vind dat hij van zijn beste films dat hij gemaakt heeft. Die woonde toen in de Tidanees, in de Rue Antoine Dançaar, vroeger, in Brussel. Dat was mijn gebeur. Ik heb zijn kinderen weten Ja, mijn kinderen weten oproen. Die woonde op dezelfde palier van mijn in Brussel, in het centrum van Brussel. En die film is daar eigenlijk ontstaan.
0: Dat zei hij zelf over Ombres Complicados. Was het een evidentie voor jou, Dominique, dat hij... Uh dat hij de muziek zou maken voor, voor de film?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik wist, dat hij, ik wist al langer dat hij wel zin had om, om nog meer filmmuziek te maken, want dat deed hij wel heel graag en heel goed. Ja, en we wouden echt zo aan een, een brute rock'n'roll-achtige film. Uh, uh, een beetje vettig <lacht> moest die film zijn. En dus werd daardoor de geschikte keuze. Het was echt een, een, een hele goede match. Hele, hele goede match zeg maar.
0: En wat was het verhaal van de film? <coughs> had hij daar iets mee te maken?
2: Het verhaal van de film. Dat ze, nee, niet echt. Ik denk niet dat hij uh, zich uh, to, aangetrokken. Enfin, hij, hij vond het zeker een goede film en uh, we zijn er allemaal wel tevreden over. Maar het verhaal gaat eigenlijk over twee broers. En de ene is corrupt en de andere niet. En, en, de, en de goede zeg maar uh, moet een misdaad begaan om de corrupte te helpen. Dus uh, voilà, het was een soort van wilde comedy. Een, een, een vettige wilde comedy. Heel brutaal geschoten ook. Uh, heel brutaal gefilmd. De fotografie is niet verzorgd. Maar. Uh, ja, ik vind het, ook zelf, ik vind het fijn. Allee, ik wist dat Arno dat een van mijn beste vindt. Uh, dat, vond ik, en dat vind ik zelf ook wel. Ja. Ja.
0: Um, die hombres complicados hebben elkaar gevonden, dacht ik, in de jaren tachtig in Brussel. Hè. Hoe is dat gegaan?
2: Uh, heel traag. Nee, ik weet niet of traag Heel snel. We zaten allemaal in de falstaf, geloof ik. Ja. allemaal Een ander café. Ja, ja dat was, de vaste was aan de beurs. Dat was zo'n Ardico-café. Uh, ik denk dat het nog bestaat. Ja, ik ben niet meer zo vaak in Brussel geweest. Uh, en daar zaten we dan, half en half te drinken of pintjes te drinken. En zo leerden we elkaar allemaal kennen. Ik kende Arno wel al een heel klein beetje van vroeger. Omdat ik had vroeger een café in Leopoldsburg Dat heette De Vrat. <laughs> ik had dat samen met Marcel van Tilte Marcel kende Arno al. En Arno uh, was met, uh, met, met Paul... Uh, de koeteren komen optreden al daar. En dus we, we kennen elkaar al een beetje, maar in, in Brussel, uh, als we allemaal samen zaten, is die vriendschap geleidelijk aan gegroeid. Ja. Iedereen zei: we, we lachten vaak en groeten en eigenlijk. En het was heel plezant, we hadden gewoon een heel plezante bende die dan geleidelijk aan van de Falstaff naar de Kok ging en dan zo naar de archiduc. Ja. Want de Arsiduque bestond toen wel al, maar daar zat niemand. Dat, dat is al, eigenlijk later begonnen. Ah,
0: waarover praten jullie? Wat, wat waren de gesprekken?
2: We zijn dat uh, gelukkig bijna allemaal vergeten, denk ik. <laughs> Zoveel waar, de volgende, werd er gedronken. Zoveel werd er gedronken. De volgende dag waren we dat eigenlijk al vergeten, waardoor we de volgende keer, als we elkaar zagen, gewoon op hetzelfde konden zeggen... En dan vonden we dat gewoon terug opnieuw grapig. Maar echt hoor, ik denk dat ik het zelfs niet overdrijf. Uh, het was gewoon echt plezant. We maakten de meest absurde grappen. Het vijftal we kon elkaars humor wel, wel uh, echt appreciëren. En dat ging allemaal heel snel zo. Dat waren allemaal van die one-liners. Dat was Jan ja. kort al heel goed. En dus dat was gewoon prettig. We hadden elkaar heel graag. En we, we hadden heel veel plezier. Dat is belangrijk in het leven.
0: Ja. Wat hij zo net ook vertelde in het interview uh, Je veux vivre, is dat uh, hij vooral van Engelse humor, de Britse humor, hield. Hè. Was dat toen ook te merken, wat je zegt, one-liners? Um, het speels ja, zijn wel, met de taal. Ja.
2: Ja, 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 dat zou, dat zou het best kunnen zijn. ja. Maar dat taalgebruik verminderde wel, uh, alleen de kwaliteit van het taalgebruik verminderde naargelang de naam van de vorige Ja, ja. De muziek maar, was maar natuurlijk. Wel een... Ja, ja.
0: Muziek was ongetwijfeld een, een onderwerp om over te praten, maar toch ook politiek, hè? Want hij was, dat bleek zo net ook uit het gesprek uiteraard de verkiezingen in Frankrijk aan het volgen. Vandaag zou hij allicht aan de tv gehangen hebben, denk ik. Mm -hmm. Dat was zeker. ook wel zijn interesse, hè? de politiek.
2: Oh ja, nee, nee, maar ook van ons allemaal. Hè. Mm -hmm. Want het was niet alleen maar gezeverd natuurlijk. Hè. Maar uh, want we zagen elkaar toch vaak in lange uren. Nee, politiek, zeker en vast. Uh, Arno was een, een, een heel geëngageerde mens. Hè. En, en ik zich ook de wereldpolitiek. Maar ook zeker en vast wat er in België gebeurde, zeer, zeer hard aan. Hè. <coughs> wij, wij, wij voelden allemaal... Uh, ja, het, zeg maar het Vlaamse nationalisme een beetje opkomen, dat als maar sterker werd, wat wij als Brusselaars niet zo prettig vonden. Dat zijn dingen, maar ook wereldpolitiek... Uh, ik, ben, ik heb hem wel nu de laatste tijd niet gezien, want Arno hield een beetje... Ik denk dat hij gewoon, uh, moet ik zeggen, niet eenzaam, want hij heeft zijn familie wel, maar hij wou eigenlijk uh, gerust gelaten worden, denk ik, tijdens dit stervensproces Maar hij heeft altijd heel erg met, met, met politiek... Uh, zich bezig gehouden, absoluut, ja. wij allemaal, denk ik
0: ja. je hebt nog die prachtige en allesomvattende documentaire Charlatan kunnen maken toen hij al wist dat hij ziek was, hè. een documentaire die uh, nog altijd te zien is op VRT nu en die iedereen moet bekijken, en die
2: vanavond je... uitgezonden wordt, ja,
0: die ook opnieuw wordt uitgezonden hè, vanavond ja. Um, ja. dat heb je ook niet echt moeten vragen, begreep ik, dat is een beetje organisch een spel geweest tussen jou en hem
2: ja, uh, dat is eigenlijk gekomen. Ik zat op een goede dag bij de producenten uh, van, van die documentaire, Borgerof, in Gent, uh, voor iets helemaal anders. En toen zei, uh, zei iemand daarvan: zeg Dominique, Arno wordt uh, 70, was dat toen denk ik? Uh, Zouden die niet eens een documentaire maken over Arno? Of hij was net 70 geworden, denk ik. Uh, en ik zeg: nee, dat doe ik niet, want alleen ik ken Arno te goed en dat gaat niet goed worden als ik. dat... Uh, als ik dat doe, dat, dat gaan we niet. Nee, dat, ik wou dat niet doen. Maar een paar maanden later belde Arno mij op. Enfin, we hadden een gesprek. En hij zegt echt zo tussen de toesoepen de, de pataten bijna dat hij ja, pancreaskanker had. Dus ik schrok me nou, rotsen eigenlijk. En uh, toen ben ik beginnen na te denken dat misschien toch wel iemand eigenlijk zijn levensverhaal zo goed mogelijk zou moeten vertellen. Want dat was volgens mij nog niet gebeurd. Er bestaat wel al een documentaire uh, uh, in, in mijn head, geloof ik, maar die. Behandeld aangenomen uh, op een heel andere manier. Ik wou echt zijn, vertellen wie hij was en, en de, wat hij betekent voor ons allemaal. Zeg maar.
0: ja. Daarin komt ook uh, ter sprake dat hij niet graag over zichzelf praatte, maar nee. toch misschien de behoefte had om, om te praten. Had je dat gevoel zelf ook?
2: Omdat hij een hele sociale mens is. Uh, dat zullen andere mensen ook wel zeggen. Dat, ik bedoel, toen ik in... De tijd dat ik in Los Angeles woonde, waren er eigenlijk maar twee mensen die mij belden. Een andere vriend die niemand niet kent, dus die vernoem ik even niet. Maar, en Arno. Ik bedoel, Arno is een beller, die mm -hmm. heeft contact nodig. Arno heeft, was echt een sociale mens, hoor. Uh, die zag de mensen ook graag, daarom dat zijn muziek goed is en zoveel mensen aanspreekt. Uh, hij zag de mensen echt graag, ook als je met Arno op het terras zat en een of andere vallen kwam langs. Arno Ballen, die echt heel lief altijd. Ja. Uh, die was daar echt goed tegen. Hè? Ja. Dus dat is heel fijn. Dus Arno houdt van, ja, van de mensen. Dat is... mm.
0: Kan jij zeggen wat van hem echt een mooie mens maakte? Hoe heb jij dat zelf uh, ervaren, behalve het feit dat hij belde? En...
2: Ik denk, wat voor mij van hem een mooie mens maakte, is dat aspect dat ik net zei. Dat hij de de mensen graag zag, en het leven ook. Arno ja. leefde echt heel graag en heel hongerig. Die hield echt van het leven. En ik denk dat het voor hem, dat sterfproces enorm allee, erg moet geweest zijn. Uh, want ja, die wou, die wou echt leven. Hè. Uh, ja. en, en dat vond ik te mooi aan hem, dat hij echt, echt van het leven kon genieten. En hij heeft ook zijn dips, net zoals iedereen, gehad hoor, daar niet van. En, en moeilijke momenten en zo, maar, en, en ga maar door. Maar hij hield van de mensen in het leven. Dat, voor mij is dat echt ja, dat de kern van de zaken, ja. als het ook wel gaat.
0: Hij sprak ook over um, ja, zijn vermoeden dat hij uh, autisme had. Dat is blijkbaar nooit echt uh, medisch onderzocht, maar hij herkende dat wel bij zichzelf. Heb je daar met hem ooit over gepraat?
2: Nee, ik moest er altijd mee lachen. Ja? Ik ja? Waarom? Ja, gewoon. Ik vond hem niet echt zo autistisch. Hij waarschijnlijk wel en hij zal daar zeker mee, veel meer mee bezig geweest zijn uh, dan ik. Maar ik herkende dat niet echt in hem. Uh, andere mensen weer wel, hoor. Het is gewoon misschien uh, dat ik daar niet genoeg... Uh, alleen niet genoeg aandacht aan ofzo. of zo. Ja. Uh, maar ik wil altijd een beetje weggelachen. Maar ja. ik, wat dat betreft ben ik een beetje zoals Arno. Ik uh, ben ook iemand die. Uh, Arno de problemen. Hè? Dat zullen zijn broer ook wel vertellen. En andere mm -hmm. mensen hebben dat ook in het documentaire verteld. Hij heeft niet graag dat er over, misere, over persoonlijke miserie gepraat wordt. Uh, misschien wel over de ellende in de wereld en wat er misschien kan aan gedaan worden. Bij, uh, bij wijze van spreken. Maar uh, ik ben ook zo. Dus ik, ik, als. En Arnold ook niet al serieus, hij lachte. alleen niet lachte, maar hij ging ook wel lichtvoetig met dat autisme om in de vriendenkring. Maar misschien net hij daar thuis wel meer mee bezig was. Mm -hmm. maar, ik ken dat in hem. Ja. Ik bedoel, ik ken dat soort uh, problemen. Uh, niet al te serieus
0: nee. ja, ja. hij vertelt in de documentaire ook natuurlijk over de invloed van Oostende op zijn leven uh, en vooral ook de tantes en de familie die hem toch ja, een wereld hebben getoond uh, waar hij zich als kind waarschijnlijk niet echt bewust van was uh, de wereld van de maison closes en uh, uh, wat daar allemaal gebeurde wat wist jij daarover voor uh, hij dat in de documentaire vertelde?
2: Oh, hij had het al verteld tegen mij, zo'n dingen. No? Mm hij -hmm. had die verhalen al verteld. De Oostense verhalen, die kende ik wel. Dus ik, 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 weet, ik weet dat hij... Ja, ik kende ken, ken redelijk veel van zijn vroeger leven, voor ik hem uh, persoonlijk ja. leerde kennen.
0: Ja. Ja. Maar klopte dat ook met de muziek die hij later heeft gemaakt? Zijn voorkeur ook voor uh, charme zangers? Uh, muziek van, van die tijd... Uh
2: ja, dat, I don't know, dat heeft ook weer te maken met de harde van het leven. Ook, hij hield ook heel veel van muziek, maar alle genres natuurlijk. Ja. Hij pinde zich niet vast op zo'n één ding. En hij werd ook wel, als men hem als punker wou portreteren, of als pure rocker alleen, dat vond hij eigenlijk niet fijn. Hij had een hele brede wire aan muziekinteresse en ja. was altijd heel ongeluk naar nieuwe sounds en, en probeerde nieuwe sounds samen met de mensen waarmee hij werkte, met Serge en, met, en al die mensen, probeerde zij heel erg om, om, om andere en nieuwe klanken te ontwikkelen, wat bij DCMATIC bijvoorbeeld heel erg goed gelukt is. Dus al die invloeden, hij, was, hij stond heel open. Het ja. zijn open gelijk een oude hoer, zei altijd.
0: <laughs> ja. En was het een charlatan in jouw ogen?
2: Ja, maar in de goede zin. Ja. Ik, uh, want een charlatan heeft ook iets, iets uh, méchant, zeg maar. Hè. Een yeah. beetje een oplichter. Maar ik denk, ik heb dat, die titel gekozen omdat ik vind dat wij die hongers complicados en veel mensen in de kunstwereld allemaal een beetje charlatans zijn. Hè, we voegen allemaal een act op, een beetje. We, zijn, dus we proberen altijd mensen te verleiden naar, ja. naar andere werelden, zeg maar. En in die zin, dat, dat soort charlatan... Uh, wil ik, heb ik bedoeld.
0: Ja, ja, heel schoon. Wat je zei over zijn heel brede muzieksmaak toen hij hier te gast was in uh, Touché, naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag, mocht hij de muziek kiezen. Hij koos uh, Mist en uh, met Mon Am En dat deed hem inderdaad wel denken aan uh, die periode met zijn tantes in, uh, in Oostende, wil ik laten horen. Dominique de Rudderen, hartelijk dank om uh, even aan de lijn te komen.
2: Ja, gedaan. Dank u wel.
3: sur cette terre ma seule joie, mon seul bonheur c'est mon homme j'ai donné tout ce que j'ai mon amour et tout mon cœur, à mon homme et même la nuit quand je rêve c'est de lui de mon homme ce n'est pas qu'il est beau Il est riche ni costaud, Mais je l'aime Cet idiot Il me fout des coups Il me prend mes sous Je suis à bout Mais malgré tout Que voulez-vous Je l'ai tellement dans la peau J'en suis marteau Dès qu'il me touche C'est fini je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Sans qu'il m'offrait ferait venir infâme. Mais je ne suis qu'une femme Et je l'ai tellement dans la peau Pour le quitter, c'est fou ce comment te faire d'autres hommes Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher Tous les hommes la femme à vrai dire n'est faite que pour souffrir par les hommes dans les balles j'ai couru afin de l'oublier j'ai bu. rien à faire j'ai pas pu quand il dit bien je suis comme un chien Il n'y a pas moyen, c'est comme un lien Qui me retient Je l'ai tellement dans la peau J'en suis marteau Que celle qui n'a pas connu aussi ceci Ose venir la première Me jeter la pierre en avoir un dans la peau c'est le pire des mots mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour et je dis qu'il faut qu'on pardonne à une femme qui se donne à l'homme qu'elle a dans la peau
0: Miss de Franse artiesten met mon nom. Het deed hem denken aan zijn grootmoeder. Die was ook uh, zangeres, zong in de cinema's. En daar moet Arno toch wel een en ander van geërfd hebben. Um, Jan de Korte, jij zei meteen ook, ja, Miss dat past bij Arno?
4: Ja, zoals je zegt, uh, zijn grootmoeder zong dat, hè? Ja. En waarschijnlijk zijn moeder ook voor hem... Uh... Maar uh, ja, dat past in het kader. Chanteur, de Charme, Franchois Son, uh, Piano Voix. Uh.
0: Jij was ook een van de hombres complicados. Ja. Wat betekende, je knikt even, wat betekende die, die uh, vriendenkring voor jou?
4: Ja, dat was meer het, het toeval van samen op café te gaan. Hè. Dus Arnhem heeft daar een hele mythologie rondgebreid. En uh, ik moet zeggen dat ik, allee, toen we de derde keer die foto opnamen, dacht ik toch, het is wel genoeg geweest. Dus want uh, die, die, die avonden waren gewoon een aaneenschakeling van, van uh, drankgelagen en commentaren en uh, veel one -liners. Dat heb ik daar persoonlijk niet, uh, niet gehoord. Ik was er misschien niet bij. En uh, die fotografen die hadden volgde, dat waren eigenlijk twee puntmeisjes met een grote camera, die speciaal naar Brussel gekomen waren om Arno te fotograferen. En Arno had dan het gedacht van dus een foto te maken in de kok en dan in de archipuk. En uh, ja...
0: Maar wat jullie hebben daar... toch ja, in die jaren tachtig, denk ik, mee Brussel een beetje kleur gegeven. Hè? Want Brussel in die jaren, wat, wat was dat op dat moment...
4: Ja, op dat moment, dus. Op dat moment, zoals Dominique zegt, was Brussel de valstap, hè Dus alle aangespoelden kwamen in datzelfde café terecht. Haar deco, haar uh, nouveau. Dus heel, uh, heel mooi. Nu uh, geen café meer. En. Uh, ja, zo mengden zich de klassen en standen en, uh, en media. En uh, dat vermengde zich allemaal met, met de mensen die dan langer in Brussel woonden. of die al heel hun leven in Brussel woonden. En dus de kern van die bende, zal ik niet maar zeggen. waar, zoals Dominique ook zegt, Marcel van Tilt en zo deel van uitmaakten. Uh, dat waren die, die hombres complicados.
0: Hebben jullie elkaar. Geïnspireerd? Ben jij geïnspireerd uh, geweest door Arno?
4: Ah, ja, natuurlijk. Dus ik heb met Arno gewerkt aan een project voor het festival van Avignon, uh, waar ook Antheresa de Keesmaker bij was. En uh, heeft hij de muziek schoren van, uh, van een tekst van mij, uh, Dieu les Esprits vivants, gemaakt, die heel mooi was. Ah. En typisch voor Arno was dat hij. Als beloning had hij op het einde een liedje voor mij geschreven. Een lied, een echte, een echte chanson. Uh -huh. En het uh, refrein was. On a bézé toute la nuit. En later heeft hij dat op plaatje gezet. En toen heeft hij zelf gezongen. On a jojo toute la nuit. Omdat bézé niet nie mocht van de plaat. Meer. Echt waar? Ja, ja. Uh,
0: Brussel zonder Arno, Dat zal vreemd zijn, hè?
4: Ja, maar ik, ik leef in Brussel, maar al lang zonder Brussel. Hoor. Ik ben geen, geen overtuigde Brussel-vlaggenzwaaier. Dus ik vind de stad heeft zijn, zijn rare kanten, zijn, zijn, zijn goede kanten ongetwijfeld. Maar uh, die, uh, dus, uh, de, wat mij ergens is, het dagelijks bestuur van die 19 gemeenten. Hè, dat, uh, dat is een onmogelijke zaak. Dus als je nu weer ziet wat, wat voor een ramp ze met die Pietonier hebben aangericht. Dat is, en dat is, laten we nu met een bang hartje zeggen voor 50 jaar. Hè, voor 50 jaar zit dat grondig fout.
0: Was dat ook iets waar Arno zich druk kon ommaken?
4: Maar alle mensen die, die, die ik ken maakten zich daar druk over. Dus dat is de dagelijkse politiek in Brussel. Hè?
1: Mm.
4: Ze hebben niet zoiets een, een winterafvissie gedrukt. Uh, plezier die vijf, winterpreten. Dat moet je toch... En dat waren dure spandoeken, hè? dus winterpreten. En dan wat was het anders hier? Dat weet ik niet meer. Ja, dat weet ik niet meer.
5: Ah. Een blink op morgen.
4: Ja, een blink op morgen, ja.
0: Sigrid is uiteraard ook mee in de studio. Ja, want...
4: eindelijk is een vrouw die over haar Ja,
5: ja want...
0: want... het
4: is wel de mannenwereld, hè.
5: Ja, want ik moest nog lachen omdat Dominique en Jan ook zeiden van... Ja, die avonden in de kok en we dronken veel en de volgende avond begonnen we terug... En we waren allemaal dronken, maar de vrouwen zaten er ook bij. En die meesten dronken niet, of niet zoveel. Dus die wisten altijd al diezelfde moppen en one-liners die de volgende dag gingen terugkomen. Ja.
4: De enige ja. die consequent zijn vrouw meebracht, was ik.
5: Nou, Loret was er toch niet.
4: Loret was die... af en toe ja. erbij. Maar dus uh, ja. op die foto niet te ja. zien ook niet. Hè? In
5: die zin was het wel een mannenwereld.
0: Ja, ja. Maar ja, was Arno een... was de magneet, begrijp ik toch, uit de vele gesprekken en uit Charlatan bijvoorbeeld, de documentaire van Dominique, dat Arno de magneet was voor de vrouwen.
5: Ah, voor de vrouwen, zeker wel. Ja, ja absoluut. Ja. Kan jij
0: uitleggen hoe dat kwam? Ja,
4: maar ja dat, is, dat is nu toch echt een, een misvatting die ik even moet wegzetten. Dus de, de vrouwen kwamen niet voor Arno, de, de vrouwen... En ik zeg het nog eens, ik herinner mij weinig avonden waar vrouwen aanwezig waren... Hè? Zoals, zoals op de foto's duidelijk te zien is. Maar uh, Arno, zijn, zijn spectrum qua vrouwen lag wel buiten die grie. Hè? Dus Arno heeft nooit uh, Sigrid proberen te verleiden. Nee, hij nee, viste
5: uh, niet in de Engelsijver. Dus zo was vriendelijk was hij wel. Ja. Ja,
0: ja, zo vriendelijk was hij wel.
5: Maar hoe heb jij hem ervaren, Sigrid? Goh, ja, eigenlijk heel persoonlijk. Want ik moest er nog aan denken, zoals hij zei van... Uh, Michel Piccoli en Jane Birkin en Ray Davies. Je, je stond daar niet bij stil hoe bijzonder die waren. En Arno natuurlijk, wij kennen die van... Toen hij kokshulp was in een restaurant in Brussel. En toen begin van Tissimatic. En toen werd hij groot en toen werd hij wereldberoemd. En, uh, maar dat was gewoon iemand die heel dicht bij ons stond. Mm -hmm. Echt een hele goede vriend, in elke zin van het woord. En hoe heb je hem als vriend... Ervaren. Ja, want iedereen zegt zo van, hij is zo gesloten en autistisch en hij zegt zo weinig persoonlijk. Maar ik heb hem nooit op die manier gekend. Ik heb hem eigenlijk altijd, dat contact tussen ons en vooral het contact tussen Jan, heb ik wel altijd als heel persoonlijk ervaren. En hij vertelde echt ook, niet met zoveel woorden, want Arno was niet met een talige woorden, mens, maar... Hij sprak op zijn manier echt wel op de dingen die hem echt roerden en de problemen die hij had. En die periode dat hij depressief was en zo, hij sprak daar ook over. Ja. Hij was echt een, echt een goede vriend. Ook een periode dat Jan heel ziek was en veel pijn had en last van zijn heup en zijn rug en... Jan huilde aan de telefoon, dan sprong Arno gewoon in de taxi om naar hem te komen, om hem vast te pakken. Dus.
4: Omdat we toen nog ver van elkaar woonden. Ja, ja, ja.
5: Dus, hij nam dan een taxi van in de Dansaardwijken naar de Koningsstraat. Dus. Ja.
4: Maar hij was wel direct bereid van mij ja. mijn wanhoop te komen sussen ja. eigenlijk.
5: Ja. Ja. En, dat en dat is veertig jaar dat hij echt, echt in ons leven is en altijd zal zijn. Dus dat is echt een constante, echt... Ja. Ja. Wat je een vriend noemt. Ja.
0: Wat hij ook vertelde over de twee mensen die hij vorig jaar heeft uh, verloren. Hè. Mensen die heel dicht bij hem stonden. Die veel voor hem betekenden. Hubert de Kleer en Jens Scooter. Die allebei zijn gestorven vorig jaar. Waar hij ook bij was. Mm -hmm. Daar wou hij bij zijn. Mm -hmm. zo, zo, zo iemand was het wel. Natuurlijk. Die echt zorgde voor, uh, voor zijn vrienden. Mm -hmm. Een zin... Die mij enorm uh, raakte in het uh, gesprek was uh, wat hij zei over God. Ik heb, ik heb God gevoeld, zei hij ja. ineens. Ja.
4: Allee, ja, dus iedereen moet met God omgaan zoals hij wil. Ja. Dus, en als hij dat wil toelaten, dan is dat, is dat. Het is zelfs mooi hoe hij het formuleert en zo, maar ik voel me daar niet door aangesproken. Dus ik heb God nog nooit gevoeld, denk ik. Behalve de twee periodes in mijn leven dat ik godsdienstig uh, waanzinnig was. Maar uh, een God die we voelen, ik weet het niet.
0: Hubert de Kleer, die zijn leraar zedeleer was ja. op uh, de Kokschool en uh, boeddhistisch was, uh, en die hij ook nog is gaan uh, bezoeken heeft toch wel veel voor hem betekend. Niet dat hij zelf boeddhistisch is geworden, vertelde hij, maar uh, het was toch wel een filosofie die hem bezighield om positief naar het, naar het leven te kijken. Dat was ook de man die hem de muziek heeft leren kennen. Ja, dat heeft hij altijd verteld. Ja. Ja, ja. Dus mensen waren diegenen die hem voeden. Hij, ja, hij kreeg eigenlijk voeding van, van mensen die dicht bij hem stonden.
5: Dat is toch altijd zo? Mm -hmm. Op bepaalde punten in uw leven zijn er toch altijd figuren die u inspireren en die u een weg laten gaan waar je zelfs soms niet van vermoed dat dat die er was. Ja,
0: ja.
4: ja dat, dat, dat is, alleen voor mij is altijd, is Arno bij de leidinggevende figuren, heeft altijd behoord, hè? dus ik heb hem altijd op de voet gevolgd en, uh, en vanaf bij meegemaakt en ook in onze kunst waren wij twee gelijk opgaande mensen. Ja. Dat hadden had veel meer succes dan wij, daar niet van. Maar dus ge gewoon de manier om met taal om te gaan, met, met uh, theater om te gaan, met performance om te gaan enzovoort, die waren gelijklopend. Hè? Dus we hadden dezelfde interesses. En hij heeft mij altijd ook een beetje, geïnspireerd, niet een beetje geïnspireerd, hard geïnspireerd. Uh -huh. Op bepaalde momenten.
0: Uh -huh. Wat vond je van hem als performer op een podium?
4: Ah, magnifiek. Hè? Dus, en ik heb van begin tot einde gezien. Hè? Dus tot het laatste concert heb ik meegemaakt. En uh, ja, die, hoe hij dus veranderde. Hè? Hoe hij van zijn, zijn, zijn smalle kanten een breed spectrum Hanteerde bij het optreden. Hè? Oh. Dus Het begon met het optreden dat hij mijn het weggooide. En dan er zo stilletjes aan begon. En dan twee uur rock en roll. En op het einde was er een mager ventje dat op de stoel zat en waar stem uit Niet altijd juist niet meer. Niet altijd goed niet meer. Maar stem. En dat was voor hem. De betekenis van die laatste optredens, hè? die wij... Want er zijn nog mensen bij die, die wij gevolgd hebben ook. Hè?
0: Mm -hmm. En die stem, hoe bijzonder was die?
4: Ja, Arno zijn stem is, uh, is echt uh, ongelooflijk sterk. En, uh, enfin, en is dan zwakker geworden ook. Hè? Dus die, die, die laatste optredens... Was hij nog die stem, maar een schim daarvan, hè?
1: Mm.
0: Hij um, leerde Sonny Boy Williamson kennen ja. dankzij Hubert de Kleer. Ja. Ja, was hem toegestopt geweest. En dat is ja. muziek die hij ook koos uh, toen hij 65 werd, hier uh, mm. in Touche. Je knikt, daar heeft hij waarschijnlijk met jullie ook ja, ja, ja. over gepraat. Ja, dat was zijn muziek, hè?
4: Het ja. is dus onwaarschijnlijk hoe klein zijn, 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 zijn uh, terrein bleef. Hè? Dus die, de Sonny Boy Williamson, dat is echt, daar, heeft hij, daar heeft hij 70 jaar mee gedaan, hè? bij wijze van mm -hmm. spreken. Dus van zijn school tot op het einde van zijn leven mm -hmm. was dat altijd Sonny Boy Williamson. Uh, Marvin Kay, mm -hmm. die hij persoonlijk gekend heeft, die ook in Amsterdam uh, gewoond heeft. Mm -hmm. En die, diezelfde... Markante persoonlijkheden bleven bij hem. Heel zijn leven. Mhm. En hij... Pardon. Zeg maar. Nee, hij pikte daarnaast ook nieuwe mensen op. Hè? Mm -hmm. Zoals Stromae en, uh, en, uh, en uh, Zageregie. Uh, mm -hmm. die, die stijlen begrepen. die daar begonnen mee te werken. Uh, dus hij was ontvankelijk. Maar het gezien wat wat, wat wat muzikale kennissen betreft. <tied>
6: Let your conscience get you down. Hold up your head, darling. Don't let your conscience get you down. If you never lie to me, I'll always be around. Loving kind to me in every way. You are the same little woman, was so nice, loving kind to me in every way. But if you never lie to me, I'll be by your side both night and day. You have a strong constitution, and I'm not gonna let you down have a strong constitution and i'm not gonna let you down and if you never lie to me darling i'll always be around and i won't let you down
0: Hij was soort van Sonny Boy Williamson met zijn mondharmonica, hier met Let Your Conscience Be Your Guide. Mark Didden heb ik ook gecontacteerd, want ook hij was natuurlijk een van de hombres complicados. En Mark stuurde mij een, uh, een prachtige tekst die ik uh, hier graag uh, zal voorlezen. April is de vreedste maand. Dat weten mensen die boeken lezen toch al lang. En ik moet zeggen dat de maand april van het jaar 2022... zijn best doet om die reputatie hoog te houden. Kinderlijkjes bij het middagmaal... ontplofte oma's in plastic zakken bij het souper... en daarna professoren van de militaire school... die komen uitleggen waarom dat zo is. Voor de zon gaat liggen vanavond weten we ook... of mijn geliefde Frankrijk in handen komt van Marina de Waanzinnige... En of Union Anderlecht een Brussel's blijspel wordt, dan wel een tragedie. Bij mijn buurman bleven de gordijnen al enkele dagen dicht. Ik zag hem ook al een week niet meer op straat, of bij de krantenman. Bij ons laatste gesprek, begin van deze maand, moffelde hij een fles drank weg. Ik dacht, sloeber. Hij raadde mijn gedachten en onthulde dan, begeleid van een qua jonge glimlach, een grote fles cc het zal wel ergens goed voor zijn, zei ik. En ik dacht aan mijn oma van moederskant, die toen ze wist dat haar tijd om was, besloot om haar veertien laatste momenten op deze aarde door te brengen in het gezelschap van iedere dag champagne. Mijn buurman, dat vergat ik nog te zeggen, heette Arnaud Charles, Ernest Hintjes. Ik ken hem sinds 1975. Toen deed hij me op de trein tussen Charleroi en Brussel de eerste scooter single Saturday Night Queen cadeau. En als ik aan Arno denk, denk ik automatisch aan dat moment in die trein. En aan scooter. Hun punksingle, Gimme What I Need, vind ik nog steeds het beste wat ik van Arno ken. Omdat ik niet kan zingen, ben ik geen zanger geworden. Maar voor hem was zoiets geen bezwaar. Hij had ook helemaal geen last van zijn aangeboren schuchterheid wanneer hij eens toegaf aan zijn onweerstaanbare drang om al zijn emoties uit te kiepen over een zo groot mogelijk publiek. Hij deed dat meestal in drie talen, soms allemaal tegelijk, die hij niet helemaal beheerste. Maar ook dat was voor hem en zijn over heel België, Nederland, Zwitserland en vooral Frankrijk verspreidde talrijke fans geen bezwaar. Arno, Een grappige en trouwe vriend. Een goede buurman. En een vijfde van de hombres complicados die vereniging zonder enig doel die hij mee opgericht had ter ere van een toevallig passerende fotografe die vijf heren van middelbare leeftijd in wat belabberde toestand aantrof in een Brussels volkscafé. Al moet het mij van het hart, Arno, dat jij zeker niet de gecompliceerste van de bende was. En zeg eens, wat moeten wij zo doen met z'n vieren? Basketbal lukt niet meer. En kaarten kan ik niet. Zeg eens van daarboven hoe wij voor samen fab moeten blijven. Mark Didde, Brussel, 24 april 2022. live versie van Gimme What I Need van Arno en Jens Koeter, Paul Koeter speciaal voor Mark Didden. En ondertussen hangt ook Jos de Pauw aan de lijn. Jos de Pauw, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Friedel.
0: Je hebt mee kunnen luisteren naar het gesprek met Arno daarnet, het laatste gesprek dat we hebben kunnen opnemen in de Archiduc. Ja. Hoe um, heb jij naar geluisterd? Wat is jou opgevallen?
7: Ja, het, vooral, het is vooral goed van, van hem nog eens te horen dat, dat is een beetje vreemd in deze situatie hij, hij, ik vond het wel fijn en die eerste zin een van de eerste zinnen ik ben nu in solden, maar, maar toch nog duur dat vond ik wel een echte narnozin. Ja.
0: ja, zo was hij wat er ja, net ook werd ja. verteld one-liners, goede jokes spelen met taal, daar was hij goed
7: ja, in ja, hij was daar goed in ja ja, maar zoals al gezegd, is ook af en toe waren er ook gesprekken die, ja, met weinig woorden dan, op zijn Arno's, maar die best andere thema's aanraakten en dieper gingen. Ja. Dat is zeker zo.
0: Herinner jij je, je, zo, denk... gesprekken? je? Herinner jij je zo gesprekken met, met Arno die jij hebt gehad?
7: Toch wel, toch wel. Er zijn een aantal. Dat kon... Dat kon meestal na een, 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 een iets langere stilte, kon dat plots borrelen en, en naar, een, naar een ernstiger plan gaan, ja. Dat kon gebeuren, ja. Mm
1: -hmm.
7: Ik weet, ik herinner me vooral die sfeer van die, van die momenten. Kijk, toen wij veel samen waren, die zeg maar twintig jaar, dat we elkaar heel erg veel fragmenteerden. Um, ik denk, iedereen van ons was toen uh, nogal heftig bezig mee, met zijn eigen ding en... En uh, ik denk dat we daar veel aan hadden van, uh, van bij elkaar te zijn. Gewoon het feit dat je voelt dat mensen graag bij elkaar zijn. Is, uh... en, die, en de dingen waarmee we bezig waren, die, die heftigheid daarvan, had ook altijd wel een soort van eenzaamheid in de rand. En die losten we, denk ik, op door... Die samenkomsten in een café en dat zitten en zeveren en wandliners en af en toe eens over politiek en zo. Maar dat was. Uh, ik denk dat veel mensen nu uh, in de plaats daarvan in therapie gaan of zo. Mm. Uh, maar ik vind onze oplossing uh, was in elk geval gezelliger. Ja,
0: uh, wie was voor jou de echte Arnaud?
7: Ja. Eerst en vooral de performer, denk ik. Ik heb hem heel erg bewonderd op de scène. En, uh, ja, en, en, moet ik ook zeggen, dacht ik er net nog zijn onafhankelijkheid. Arno kon ook, zelfs bij de Ombres dan, als we samen waren, kon Arno plots verdwijnen. En dat was een beslissing. Ja. Daar, ja, soms was ik daar ook wel... Nou, ik benijdde dat wel. Ik, ik, was zo ik moest altijd blijven zitten, omdat ik dacht, straks gebeurt er nog iets... Dat ik niet mag missen of zo. Daar had Arno geen last van. Die kon uh, op een bepaald moment. Uh, was het voor hem goed en dan was hij weg. Meestal richting Mirano. waar dan uh, de, de vrouwenvijver was waar hij ging vissen. <lacht> uh, maar maar die, die onafhankelijkheid. dat vond ik, uh, dat vond ik van hem. Uh, en hij, hij, misschien koppelde hij dat ook wel aan zijn. Uh, een beetje autistische kant en zo maar dat vond ik dan toch alleen maar een voordeel
0: ja, uh, hoe ga jij en
7: voor de rest een lieve mens ja maar het is al ja. vaak gezegd uh -huh. zijn, zijn uh, een, een grote menselijkheid ik denk ook nog altijd dat zijn performancechap uh, van daaruit opgetrokken is ik denk dat hij menselijkheid de zaal insmijt ja. en dat dat is wat de mensen nog raak bij Arno uh
0: -huh. hoe ga jij hem uh, levend houden hoe ga je dat doen
7: Oh, ik denk dat dat vanzelf gaat gebeuren. Ik denk dat uh, uh, Ik heb zijn muziek hier wel. En, uh, en hij zal af en toe nog wel door, door mijn hoofd schieten, denk ik. Ja. En,
0: uh, en een glas drinken de af en rest. toe in een van de Brusselse cafés?
7: Dat kan ook. Dat kan zeker ook. En, uh, en, en verder... Het is altijd makkelijker... Uh, als iemand... Zelf ook in dat laatste interview nog zo vaak zegt dat hij geluk gehad heeft en dat hij, ja. hij zo'n fantastisch leven gehad heeft. En uh, dan is het ook makkelijker om uh, iemand te laten gaan. Hè. ja,
0: verse garnaalkroketten eten als plat du jour, is dat een plan <lacht> vandaag?
7: <lacht> vandaag. Uh, <lacht> vandaag weet ik niet, maar ik doe dat al eigenlijk al veel te vaak, die kroketten eten. Dat is. Uh,
0: hij zal het niet dat erg is vinden, niet denk goed ik. Voor nee, 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 nee. Jan, wat denk jij? Wordt dat de
5: plat du jour?
4: Nee, ik zeg het niet. Ik zie je, ik ga
5: Ik ben meer dan het betere opwarmen. Maar hoe dan ook,
0: we zullen hem herdenken. En dat is, denk ik, het uh, belangrijkste. Wat hier al is gezegd: um, hij uh, hield ervan om die jonge garde ook mee op het podium te sleuren. Dat heeft hij gedaan ja. met Zwangerie. Dat heeft hij ook gedaan met Stro en die kwam er al te graag op een van zijn laatste concerten mee, ja. het podium op. Zullen we die twee nog samen eens laten zingen? Putain, putain. Ja,
7: dit is goed. Doe de groeten naar Jan en Ziet. Dag, Jos. Dag.
1: Footballiste, je ne suis pas une communiste, et je ne suis pas une catholique, je ne suis pas une cy cycliste. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens.
0: was het ons eerbetoon aan Arno te herbeluisteren in de app daar kan je ook reageren fijne zondag